0: Luvassa onkin jakso, jossa ei ole lainkaan ulkopuolista vierasta. Vastasin erään kasvuyrityksen rekrytoinnista ja työnantajan mielikuvasta. Mitä siinä kasvuyrityksen rekrytoinnin ja työnantajan mielikuvan rakentamisen saralla tulin tehneeksi virheitä, niin se on tämän jakson aihe. No eka semmoinen ongelma, minkä mä ajattelin, teille kertoa, oli se, että hyvin usein kaikessa bisneksessä niin sitten rekrytoidaan mielellään vasta, kun joku projekti on myyty. Eli ei uskalleta rekrytoida etukenossa ihmisiä. Eli vaikka tulisi vastaan se maailman paras asiantuntija, niin sitä ei uskalleta rekrytoida, koska sille ei tismalle nyt ole sitä sopivaa työtehtävää. Vaan odotetaan, että me saadaan myytyä sille se projekti ja sitten uskalletaan se rekrytointi lyödä lukkoon. Ja tässä on se iso ongelma, että näillä parhailla talenteilla, niin niillä on hyvin usein sitten useita erilaisia Työmahdollisuuksien on kenties mukana useissa eri prosesseissa, ja ne organisaatiot, joilla ei ole kykyä tai uskallusta rekrytoida, niin niiltä sitten nämä parhaat tekijät karkaa käsistä. Ja hyvin usein näin myös meille kävi, koska siinä sitten, kun oltiin projektia myymässä, niin sitten viimeiseen asti odotettiin, että ei pystytä vielä rekrytoimaan, koska tämä on epätodennäköinen tämä myyntiprosessin saaminen loppuun. Ja odoteltiin siinä sitten viikko, kaksi, kolme, jopa kuukausi sen projektin toteutumista, koska ne aika usein ne myyntiprosessit venyivät, niin hyvin harvoin sitten tämä hyvä osaaja niin enää siellä, Oli odottamassa sitä rekrytointia, vaan tosiaan olivat ehtineet sitten valitsemaan jo jonkun muun case. Ja se oli tärkeä oppia itselle ja koko organisaatiolle, että uskalletaan rekrytoida etukenossa. Uskoin siihen, että jos me kyetään rekrytoimaan parhaita tekijöitä, niin niille aina löytyy tekemistä. Aina löytyy niille hommia ja se ei edes ole myyntiä enää heidän saaminen hommia, vaan se on enemmän jakelubisnestä, niin kuin entinen esimieheni totesi silloin aikanaan. Kun me lähdettiin rekrytoimaan oikeasti etukenossa niitä ihmisiä tietämättä tismalleen, että tämä aktualisoituu tämä projekti, niin se vaikutti myös suuresti organisaation siihen kasvuun. Totta kai tässä on tärkeää, että me etukennosta rekrytoidaan, niin meillä on jonkinnäköinen systeemi olemassa. Eli pystytään ennustamaan sitä, että millä todennäköisyydellä eri keissit toteutuu. Eli ihan soitellen sotaan ei kannata mennä, mutta se, että mennään projekti edelleen ja odotetaan viimeisen saakka, niin me uskon, että se on etenkin kasvuyrityksille hyvin fataalia. No sitten toinen juttu, mikä itselle tuli mieleen, niin kasvuyrityksessä on ihan älyttömän tärkeää panostaa siihen rekrytointiin. Eli väittäisinkin, että rekrytointi ja myynti, niin niiden pitäisi olla yhtä tärkeät funktiot, joihin ollaan valmiit panostumaan. Että ei niin, että myyntiin rekrytoidaan useita henkilöitä, että siellä on riittävät resurssoinnit, mutta sitten rekrytoinnin puolella niin yritetään hätäisesti jonkun yhden henkilön oto hommina näitä asioita hoitaa. Niin kyllä se oma viisaus ja oppi oli se, että rakennetaan jatkuvasti toimintaansa tehostava sisäinen rekrytointifunktio, jolla niin kuin oikeasti on riittävät resurssit ja se pyrkii jatkuvasti kehittämään sitä omaa toimintaansa. Se, että käytetäänkö me siitä ulkopuolisia kumppaneita, niin todennäköisesti joissain tilanteissa se on järkevää, ei pakollista, etenkin jos se oma toiminta ei skaalaudu. Siinä kasvun myötä. Mutta se, että meillä pitäisi olla se riittävä ymmärrys jo, jo sitäkin varten, että me voidaan ostaa niitä ulkopuolisia palveluita. Eli keskitytään siihen, että meillä on todella kilpailukykyinen rekrytointifunktio. Ihan vastaavalla tavalla kehitetään myyntiä ja rekrytointia. Ja sitten se työnantajan niin Monilta startupeilta niin on kysytty. Sitä, että mikä on nyt kymmenen vuoden toiminnan jälkeen sellainen asia, mikä eniten harmittaa, niin hyvin usein sieltä on tullut vastauksessa että se, että me ei ruvettu riittävän ajoissa keskittymään siinä organisaatiokulttuurin ja, työnantajan ja mielikuvan kehittämiseen. Koska mitä aiemmin sitä lähdetään tekemään, niin sitä helpommaksi se tekee sen toiminnan sitten tulevaisuudessa. Eli jalostetaan aktiivisesti autentisten autenttisten työntekijäkokemusten pohjalta. Eli se kulttuuri, ne ihmiset, se sisäinen todellisuus on se avainkysymys ja niiden varaan se rakentuu sitten se työnantajakuvan kehittäminen ja sitten se tarinallistaminen, se viestintä, mikä siihen liittyy. Ja tämä on mun mielestä aika usein ongelmana, että kun organisaatiot lähtee, niin kuin itsekin lähdin sitä ulkokohtaisesti sitä julkisivua kiillottamaan, riippumatta siitä, että mikä se sisäinen todellisuus on, niin kyllähän se aiheuttaa ihan älyttömästi niitä pettymyksiä. Eli me luodaan sellaisia odotuksia, jotka sitten ei pidäkään se organisaation sisällä paikkaansa. Ja mä oon tehnyt itse semmoisen jaottelun, että miten organisaatiot jakautuvat näiden asioiden suhteen, niin siellä on tämmöiset kuin hylkiöt, jotka ei kerro siitä sisäistä todellisuudesta mitään, koska ne on ihan hirveitä työpaikkoja, mutta vieläkin hirveämpiä on tämmöiset kuin helppoheikit, joilla se sisäinen todellisuus on hyvin karu, mutta ne yrittää ulkoisesti viestiä, että ne asiat tois kauhean hyvin ja se olisi kauhean trendikäs ja seksikäs työpaikka. Niin mä näkisin, että tämä on niinku ongelma, että mieluummin, niin, että jos se, jos se sisäinen todellisuus vielä tässä vaiheessa joka on hyvä, niin siitä ei mitenkään kerrottaisi vielä aktiivisesti, vaan keskityttäisiin sen sisäiseen kehittämiseen. Ja sitten kun se sisäinen todellisuus on kunnossa, niin sit sen pohjalta lähdetään tosi aktiivisesti, isosti ruumuttaa sitä työnantajakuvaa ulospäin. tämä on mun mielestä se oikea marssijärjestys. Ja, ja siinä kun jotenkin huumaan otetaan tästä mielekuva tekemisestä, siitä viestimisestä, niin se saattaa helposti unohtua se, että jos se kumisee tyhjyttäen se... Tynnyri, niin ei sitten kauheasti kannata silloin kertoa. No sitten lisää vähän näitä meikäläisen havaintoja. Niin, niin tietysti se ajattelu on ihan älyttömän tärkeää ja myöskin kasvuyritykselle. Eli oikeasti meidän pitää niin kuin tunnustaa se, että mikä meidän kohderyhmä on ja mikä se ei ole. Eli totta kai me ajatellaan, että jos me halutaan kasvaa ja, ja houkutella ihmisiä mahdollisimman paljon meille töihin, niin me pitää tavoitella sitä koko Suomea, koko maailmaa. Mikä on ihan hölmöläisten hommaa, koska sitten kun me yritetään tavoitella niitä kaikkia, niin me ei oikeasti sitten puutella ketään. Eli valitaan se kohderyhmä ja hyväksytään se, että joku osa niistä potentiaalisista ihmisistä niin ei meille halua töihin eikä me haluta niitä töihin. Ja sitten kun se kohderyhmä on valittu, niin sittenhän tunteisiin vetoavaa viestintää. Ja nyt tässä on tärkeää muistaa, että semmoinen perinteinen markkinointiviestintähän pyrkii aika keinotekoisestikin herättämään tunteita. Eli tiedetään ihan psykologisesti, että mitkä asiat herättää tunteita ihmisissä, niin ei missään nimessä näin. Vaan aitojen tarinoiden ihmisten kautta se tunne side syntyy siihen organisaatioon. Ja sitten kun se kohderyhmä on valittu, niin mitkä on ne meidän kanavat, missä me heidät tavoitetaan. Eli mennään siinä, missä ne ihmiset jo on. Ja kun on oikeassa kanavissa, niin he todennäköisesti sitten altistuu näille meidän viesteille tuntien, että mä nimenomaan kuulunut tähän kohderyhmään, mitä tämä organisaatio pyrkii tavoittelemaan? Ja nyt tietysti on hyvä muistaa, se on vaikka ohjelmistoaalan yrityksestä Kysymys niin täytyy miettiä vähän askeleita eteenpäin. Eli se, että missä ne ohjelmistokehittäjät vaikkapa ovat huomenna, niin todennäköisesti se ei ole enää se sama paikka, missä ne on tänään. Eli hyvin usein siinä vaiheessa, kun tietyt kanavat on ne sitten somekanavia tai keskusteluryhmiä tai jotain muita. Ne valtavirtaistuu, sinne alkaa tulla älyttömästi ihmisiä, sinne alkaa tulla headhuntereita, sinne alkaa tulla ihan mitä tahansa jaskaa ja liisaa PK-yrityksistä. Niin kyllä ne jossain määrin rupeaa sitten karkottaa näitä parhaita muualle. Ne hakeutuu sitten taas uusiin paikkoihin, jossa sitten he saa olla rauhassa ja jakaa kokemuksia toistensa kanssa. Eli meidän pitää ymmärtää sitä kohderyhmää ja, ja ensinnäkin tämmöinen Hakija, ja määrittely voisi olla siinä tosi tärkeä juttu. Ja, ja täytyy myöntää, että silloin itse vielä viitaisen vuotta sittenkään en ymmärtänyt sitä sen merkitystä siinä määrin kuin tänään. Työnhakijoita pitäisi palvella niin kuin parasta asiakasta. Me olemme todella tarkkoja ja huolellisia sen suhteen, että miten me palvellaan meidän asiakkaita. Eli asiakas on se Jumala, jonka puolesta me ollaan valmiita kumartamaan ja tekemään ihan mitä taas, Ja se on ihan ymmärrettävä. Mutta tämä sama asenne pitäisi olla myös työnhakijoita kohtaan. Eli palvellaan niitä niin hyvin kuin me palveltaisiin meidän parasta asiakasta. Ja ne On sitten niin positiivisia, että siitä organisaatiosta jää sille hakijalle semmoinen fiilis, että jos mä en tänne haluu nyt tai en pääse tänne nyt, niin jossain vaiheessa mun uraa mä haluan työllistyä tuohon organisaatioon. Ja nyt kun puhutaan tästä hakijakokemuksesta, mikä trendaa hyvin voimakkaasti, niin hakijakokemusta ei voi missään nimessä kehittää mittaamatta sitä. Eli meidän pitää mitata se meidän lähtötilan, missä me ollaan nyt. Ja sitten säännöllisesti jatkaa sitä mittaamista, josta me nähdään, että ensinnäkin, että ovatko siihen tehdyt panostukset oikeita, näkyykö ne siinä hakijakokemustutkimusten tuloksessa. Ja mitkä on ne nimenomaiset asiat, mitkä siinä hakijakokemuksessa tökkii ja mitä pitää kehittää. Työn hakijoiden palvelimiseen mun mielestä kuuluu esimerkiksi se, että tehdään siitä hakemisesta mahdollisimman helppoa. Ei ne parhaat talentit, jos ketkään muutkaan jaksaa enää nörtyä siellä kymmensivuisissa hakulomakkeessa ja sitten vielä kokea sen, että se hakulomake sitten bugaa ja kenties koko järjestelmä kaatuu. Ei se ole tätä päivää. Ja sitten se viestintä on ihan älyttömän tärkeä. Meille vannotetaan sitä, että viestikää sille asiakkaalle tosi hyvin sen myyntiprosessin aikana. Eli olkaa jatkuvasti yhteydessä, rakentakaa sitä luottamusta, niin, niin myös työnhakijoiden suuntaan sitä luottamusta pitää rakentaa. Pitää olla aktiivisesti yhteydessä, kertoa väliaikatietoa myös silloin, kun mitään varsinaista kerrottavaa ei ole. Se on sitä hyvää. Viestintää. Ja kun me ajatellaan, että työnhakija on yhtä arvokas kuin asiakas, niin periaatteessa nämä kaikki toimenpiteet tulee kuin itsestään. Ja sitten tämä suunnitelmallisuus on tärkeä sekä rekrytoinnissa että myöskin työnantajan mielikuvan rakentamisessa. Eli hyvin usein me ollaan siinä ad hoc-moodissa, kun me ollaan saatu tehtäväksi vaikkapa kehittää rekrytointia tai työnantajan mielikuvaa, niin me tehdään jotain aktiviteetteja, jotta me voidaan osoittaa, että näille asioille tehdään jotain. Mutta se, jos se tekeminen ei ole suunnitelmallista strategista, se ei millään tavalla linkity jonkin isompaan kokonaisuuteen, siihen organisaation, visioon, tahtotilaan strategiaan, niin mä uskon, että tämmöinen ad hoc tekeminen niin ei johda pysyviin lopputuloksiin. Ne saattaa hetkellisesti aiheuttaa jonkun kävijäpiikin meidän verkkosivulla tai kenties herättää mielikuvaa hetkellisesti, mutta se suunnitelmallisuus, me tehdään jatkuvasti juttuja, niin se on kaikkein tärkein. Mut se se ei kuitenkaan tarkoita tänä päivänä maailma muuttuu älyttömän nopeasti, eikä me keväällä välttämättä tiedetä, miltä se maailma näyttää syksyllä, että meidän pitäisi jumiutua niihin meidän suunnitelmiin, vaan meidän pitää olla myöskin valmiita nopeisiin muutoksiin, eli semmoinen responsiivisuus, adaptiivisuus on ihan tämä tosi tärkeä juttu kaikessa toiminnassa. Niin myöskin näissä kasvuyrityksissä rekrytointi ja työntää mielikuva jumpissa. Eli suunnitelmallisuutta, mutta myös muutosketteryyttä siinä rinnalla. Ja nyt tämä kulttuurisopivuus, sen muun mm. muassa kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan oli yksi merkittävä trendaava tekijä, mitä pidetään älyttömän tärkeänä, eli arvioida sitä, että sopiiko nämä ihmiset meidän kulttuuriin. Ja tämä on ihan älyttömän muodekas juttu, mutta kuitenkin siinä on tiettyjä semmoisia hankaluuksia. Vältämättä mones, monessakaan organisaatiossa ei ole kristallinkirkasta kuvaa siitä, että minkälainen se meidän nykykulttuuri itse asiassa onkaan. Ja toisaalta pyritäänkö me rekrytoimaan ihmisiä tähän nykykulttuuriin vai siihen tahtotilaan, siihen tavoitekulttuuriin, mitä me pyritään olemaan tulevaisuudessa. Sehän voi olla, että se nykykulttuuri ei enää edusta sitä todellisuutta, mitä me halutaan tulevaisuudessa. Eli meidän strategia on voinut muuttua, toimintaympäristö on voinut muuttua. Me tarvitaan erityyppistä toimintatapa, erityyppisiä ihmisiä. Eikö meidän pitäisi rekrytoida silloin siihen tulevaan organisaatiokulttuuriin? Tässä on myöskin hankaluutena kulttuurirekrytoinnissa, joka sinänsä on tärkeä se, että me ei niin ymmärretä sitä, että mitä se kulttuurin sopivuus itse asiassa tarkoittaa. Me kiinnitetään liikaa huomioon tämmöisiin pintapuolisiin asioihin, niin siihen, että miten joku ihminen vaikka kommunikoi, onko se ekstrovertti vai onko se introvertti ja näihin juttuihin. Mä itse väitän, että meidän pitää mennä aika syvälle tarkastelemaan sen henkilön arvomaailmaa. Ja kun ihmisiä on samantyyppinen arvomaailma, niin se antaa tilaa hyvin erilaisille personille. Ja mä väitän, että tämä diversiteetti toteutuu sitä kautta, kun me ei haluta samankaltaisia ihmisiä, vaan ihmisiä on samanlainen arvomaailma. Se voi tarkoittaa sitä, että meidän organisaatiossa tämän päätöksen jälkeen ei enää olekaan ihmisiä, joiden kaikkien kanssa voisin kuvitella meneväni kaljalle. Tai kahville. Riittää, että niiden kanssa pystyy tekemään menestyksellisesti työtä. Hyvän kulttuuriin liittyy myös se tosia asia, että siellä pitää olla tämmöistä tervettä konfliktia. Ihmisten pitää uskaltaa olla erilaisia koska jos kaikki on ikään kuin kulttuurisen koodin mukaisesti toimivia samankaltaisia tyyppejä, niin siellä niin kuin liikaa sitten taputellaan toisia selälle ja sieltä ei ne uudet ideat välttämättä sitten saa riittävästi sitä omaa arvostusta. Eli rekrytoi vain ja ainoastaan kulttuurin sopivia ihmisiä, mutta tiedä miten, miten se tehdään. Eli jos et osaa rekrytoida kulttuurin sopivia ihmisiä, niin se voi olla jopa aika vaarallista. Eli perehdytään siihen organisaatiokulttuurin siihen, että miten itse asiassa ne kulttuurin sopivat ihmiset oikeasti löydetään. Ja mä väittäisin, että erilaiset arviointimenetelmät tarjoaa siihenkin hyviä ratkaisuja. Että et semmoinen intuitiivinen fiilis siitä, että hei, toi näyttää samalta kuin minä, me digataan niin Se ei välttämättä kuvasta sitä kulttuurin sopivuutta. Ja lupaukset on myöskin erittäin tärkeitä. Tämä on siis kahdeksas kohta. Eli meidän pitäisi luvata vain sellaisia asioita, jotka voit lunastaa sadan prosentin varmuudella. Itse joskus myyntikiimaisena. Tyyppinä, kun halusin saada rekrytointeja sisään, niin yritin myydä niitä paikkoja ehkä vähän harmaalle alueelle mennen. Eli en suoranaisesti valaide ollut, mutta saatin jättää jotain asioita kertomatta. Eli tämä totta kai minua kaduttaa, mutta jälkikäteen mä ymmärrän sen, että tämä oli ihan hölmöläisen homma. Eli meidän pitäisi luvata vain niitä asioita joiden niin kuin lunastamisen suhteen meillä ei tule kiusallinen olo. Me tiedetään, että jos mä lupaan näitä ja näitä asioita, niin me ihan varmasti pystytään ne lunastamaan. Ja monesti nämä lupaukset Kumpua siitä käsityksestä, että nämä ihmiset jotenkin odottaa saavansa täydellistä tai odottaa pääsevänsä valmiiseen pöytään tai mikään muu kuin täydellinen ei ole näille ihmisille kyllin hyvää. Tämä on ihan hevon kakkaa mun mielestä siinä mielessä, että hyvin moni ihminen nimenomaan haluaa siihen keskeneräiseen tilanteeseen, siihen, että ollaan nykytilanteesta matkalla jonkin muualle ja mä haluan mukaan tähän matkalle ja mä haluan jättää oman kädenjälkeni siihen ja siihen tulevaan maailmaan. Ja nimenomaan se tarkoittaa myös sitä, että moni asia, niin kuin prosessit voivat olla ihan rempallaan. Monia ihmisiä kiinnostaa se, että ne prosessit ovat sellaisia asioita, minkä kehittämiseen mä voin itse osallistua. Se, että kaikki asiat on valmiita tai kaikki on täydellistä, niin mun mielestä se on kauhean inspiroivaa. Että mikä se mun rooli on semmoisessa täydellisessä organisaatiossa? Onko mä vaan, että mä toteudan muiden suunnitelmia, että mä voin itse olla luomassa mitään uutta? Eli luovutaan siitä ajatuksesta, että meidän pitäisi olla täydellisiä, uskalletaan olla epätäydellisiä ja uskalletaan kertoa ne asiat sellaisena kuin ne on. Jos joku kokee, että tämä asia on mulle niin tärkeä, että jos, jos tämä ei ole kunnossa, niin mä en tänne tule, niin, niin so what? Se on sitten hänen päätöksensä, mutta ainakin se on puoleja toisen rehellinen tilanne ja keskustelu. Ja sitten ne ihmiset, on luvattu vain niitä asioita, jotka oikeasti voidaan lunastaa, niin ne ei myöskään petty ja ennuste sille, että ne on pitkäaikaisia työntekijöitä. Ne on varsin suuri. No sitten ysi on tämmöinen kun kehitän rekrytointiprosessia työnhakijoiden näkökulmasta. Meillähän on aika tyypillistä, etenkin HR-maailmassa marinoituneilla ihmisillä, että me mielellään hinkataan näitä prosesseja ja tehdään sitä jollain tavalla hallinnollisen tehokkuuden tai HR-preferenssien näkökulmasta. Että hyvin usein se, ketä me yritetään tavoitella työnhakija ja niin niiden näkökulma puuttuu ihan kokonaan meidän fokuksesta. Ja nyt tämän tilanteen on hyvä muuttua siinä mielessä, että nythän puhutaan paljon palvelumuotoilusta ja siitä, että miten me muotoillaan sen tyyppisiä palveluita ja jotain intuitiivista käyttää ja mikä tuntuu nimenomaan sen kohderyhmän, on se sitten asiakas- tai työnhakijan näkökulmasta parhalta mahdolliselta, niin tämän tyyppinen ajattelu olisi tärkeää. Et sen mä ymmärrän tietyllä tavalla hallinnollisen tehokkuuden, koska jotenkin HR edelleen nähdään, että se on kuluerä ja kun asioita tehostetaan, niin se voi ylimmän johdon silmissä näyttää kauhean hyvältä. Ihan se, että miten me kehitetään rekrytointiprosessia, niin istuuko siellä kopissa ja työryhmässä pelkästään HR-edustajia, vai voiko esimerkiksi työnhakijat tai juuri rekrytoidut meidän firman työntekijät olla mukana tuomassa siihen sen oman näkökulmansa. Eli työnhakijat mukaan rekrytointiprosessin kehittämiseen on mun vinkki. Sitten päästään vikaan kohtaan, joka on Sellainen, että uskalla jättää palkaamatta kovankin rekrytointipaineen alaisen. Tämä on todella tärkeä juttu ja, ja hyvin usein siinä vaiheessa, kun ollaan se pari kuukautta tehty sitä rekrytointiprosessia ja osallistettu siihen paljon ihmisiä, niin se paineet on jo niin suuret, että meidän on Kyettävä klousaamaan joku tai mielellään useampi tästä rekrytointiprosessista, jotta ikään kuin tällä aika aikainvestoinnille saadaan sitten tuottoa. Mutta tämä on iso ongelma, etenkin kasvuyrityksessä, jossa sitten se myynti huutaa, että nyt pitää olla niitä tekijöitä, niin uskaltaa jättää palkkaamatta. Se on niin kuin todella tärkeä päätös, joka vaatii munaa. Jätetään palkkaamatta, jos tuntuu oikeasti siltä, että kukaan tässä prosessissa olevista hakijoista ei täytä niitä meidän rekrytointikriteereitä. Et on niinku helppo luopua niistä rekrytointikriteereistä ja todeta vaikka, ne no onhan meillä koeaika tai nyt meillä on niin kiire, kun pitää ihminen saada projektiin. Niin Hyvin usein sit myöhemmin huomaa, kun on antanut periksi näistä omista kriteereistä ja katsonut jotain kriteereitä läpi sormien. Totta kai epärealistista kriteereistä ei kannata pitää kiinni, niin, niin sitten huomataan, Että nämä ihmiset eivät täytä niitä meidän vaatimuksia ja se saattaa vaikuttaa jopa asiakastyytyväisyyteen negatiivisesti. Eli siellä pitäisi olla riittävästi auktoriteetteja jollain sanoa, että okei, tämä oli hyvä rekrytointiprosessi, saatiin skannattua, minkälaisia kandidaatteja oli tarjolla, mutta ketään me näistä ihmisistä ei nyt rekrytoida. Eli aloitetaan rekrytointiprosessi uudelleen ja kun rekrytointiprosessi aloitetaan uudelleen, niin on mahdollista aina siinä tilanteessa sitten myöskin tarkastella, että kuinka realisti siinä kriteerit on. Tai pitäisikö meidän tehdä nyt tässä uudessa iteraatiossa jotain asioita uudelleen. Tässä oli kymmenen kohtaa, mitä mä haluaisin teille korostaa kasvuyrityksen rekrytoinnista ja työnantajan rakentamisesta. Olisi tosi hienoa, että mä voisin reheneellä, että minä olisin näissä asioissa aina onnistunut tai olisin nämä ymmärtäneet heti ensimmäisenä päivänä, mutta totuus on hyvinkin erilainen. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja oikein hyvää loppukesää.